0: Gabriel. Goed, waar zit ik? Ik heb gesproken met de familie Robrechts, de familie van zuster Gabriel. Die gelooft niet dat ze zomaar zou vertrekken zonder iets te laten weten. En de familie vindt al van bij het begin dat de directeur van het klooster zich vreemd gedraagt.
1: En dan directeur. Het was zover gekomen dat ze in mijn geheime papieren zat te snuffelen...
2: Dat wil ik niet zelf.
0: Ook de eerste politiemensen die de zaak onderzoeken... ...denken in die richting.
2: Het is geen enkel duivel. Volgens mij was Mordi of zijn handelijks.
0: Alleen krijgen ze nooit een opdracht om dat spoor verder uit te zoeken. En wat ook vreemd is... ...ze mogen pas weken of zelfs maanden na de verdwijning in actie komen. Dus
2: dat is volledig afgesloten geweest. Dat is op vacuum getrokken, zou ik zeggen. En hier komt niemand meer in. Dat is niet normaal, hè.
0: Heel bizar allemaal... En ik wil zeker van het parket weten waarom dat zo gelopen is. En ook bij andere politiemensen wil ik eens polsen hoe ze erover denken. Maar tegelijk wil ik ook in het klooster binnengeraken. Zouden er nog zusters zijn die er in 1982 ook al waren? Wat weten ze nog over dat moment? En waarom geloofden ze zo gemakkelijk dat Gabriel zelf vertrokken was? Ik bel naar het algemene nummer van het klooster dat ik op internet vind. Maar de telefoon blijft maar overgaan. Ik stel me een vast toestel voor dat op een tafeltje in een lange, hoge gang staat te rinkelen. Zonder dat iemand opneemt, helaas. Misschien bel ik wel op een verkeerd moment en is er net een misviering of zitten de zusters aan tafel of zo. Gelukkig vind ik op de website ook een mailadres ja, hoe spreek ik haar aan? Misschien toch best een beetje plechtig. Eerwaarde moeder, ik neem contact met u op met een verzoek dat u misschien vreemd zal lijken, maar waarvan ik hoop dat u het toch in overweging wil nemen. Ik stuur dus een mailtje naar de overste, de verantwoordelijke van het klooster. Met vriendelijke groeten, Filip Heijmans. En nu maar afwachten. De zusters hebben zelf nog nooit met de pers over de zaak gesproken. Dus ik ben erg benieuwd hoe ze gaan reageren. Ik was net mijn tanden aan het poetsen en plots kreeg ik telefoon van een nummer dat ik niet kende. En het blijkt dus de nieuwe overste, moederoverste, of hoe heet dat tegenwoordig, de nieuwe moederoverste te zijn van het klooster van Dendermonde. Die zegt, kijk, we hebben nu een mailtje gekregen. En uh, ja, kom maar langs, u bent welkom. Het is dus gelukt. Ik mag naar het klooster in Dendermonde. Er zijn nog een paar zusters die Gabriel hebben gekend en die wel iets willen zeggen, want er is veel onzin over haar verschenen. En uh, ja, we verwachten u, u mag eens bij ons op gesprek komen, dus uh, dat is beter dan ik had durven te verwachten. Ik had gedacht dat ze de deur dicht gingen houden, maar kijk, over tien dagen precies mag ik bij hen langsgaan. Dan is er ergens een
3: zoektocht begonnen, maar dat was dan voor de overheid, we hebben daar Praktisch niets meer over gezegd en dat in stilte. zijn een tijd laten overgaan, nou ja.
0: Mijn naam is Filip Heijmans en je luistert naar Waar is Zuster Gabriel. Dat geeft me nog even tijd om alles wat ik tot nu toe gedaan heb... te bespreken met mijn eindredacteur Els. En die heeft wel wat bedenkingen... bij wat de gepensioneerde politiemensen me verteld hebben.
4: Ja, ik vind dat zij wel heel gedecideerd zijn. Hè? Dat ze eigenlijk dat ze van bij het begin wisten van dat daar, daar iets niet Dat viel mij wel op. Ze zijn niet voorzichtig of zo. Hè? Nee. Maar ze hebben dan vervolgens wel niet zo heel veel gedaan... om uit te zoeken wat er aan de hand was. En ik weet wel dat het een uitleg is... Ja, maar ja, ze moesten aangestuurd worden van bovenaf en het gerecht wou niet dat, bla 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 bla. Maar daar heb ik weer zo'n beetje hetzelfde gevoel bij: van ja, als je nu een echte politieman in hart en nieren zijt, vind ik dat raar dat je dan toch niet zelf wat meer daarachter aangaat.
0: Tja, maar dat mag nu eenmaal niet bij ons. Hè.
4: Ja, maar ja, dat mag officieel niet. Maar dan nog even, Lip. En wat ik ook wel denk, waar dat we niet mogen overkijken, is het is natuurlijk makkelijk voor hen ook om dat op iemand anders af te schuiven. Hè? Ik zeg niet dat dat niet waar is wat ze zeggen, maar het kan ook een manier zijn om om zichzelf vrij te pleiten natuurlijk. Het is makkelijk om te zeggen ja, het was het gerecht dat dat niet wou en dus hebben wij niks gedaan. Dus ik vind dat we dat ook wel moeten mee in het verhaal houden. Wij weten niet of zij niet hebben gezocht of dat het gerecht niet wou dat ze zochten. Hè?
0: Wat ook meespeelt, en dat is een probleem voor zowat iedereen die ik heb geïnterviewd, is dat het allemaal zo lang geleden is. Mensen zeggen misschien dat ze nog goed weten wat er veertig jaar geleden gebeurd is, maar eigenlijk is dat niet zo. Hun geheugen laat hen wat in de steek. Ze hebben intussen krantenartikels of boeken gelezen over de zaak of verhalen van andere mensen gehoord en daar informatie uitgehaald die ze zelf eigenlijk niet hadden. En zo hebben ze in hun hoofd een verhaal gemaakt dat er eerst niet was. Daarom ben ik wel blij dat de politiemensen hun notitieboekjes van toen hebben bijgehouden. Dat is dan toch al één bron die rechtstreeks uit de jaren tachtig komt. Wat er ook nog, wat u meespeelt misschien, is dat in die periode, verdwijningen, gaat ja, er werd ook gewoon minder aandacht aan besteed, denk ik. Zeker van een meerderjarige vrouw, van wie er dan werd gezegd, ze zal wel zelf vertrokken zijn. Ik kan me voorstellen... In die beginjaren was er ook helemaal geen ophef over die verdwijningen. Iemand die daar alles over weet is Alain Remu. Hij is de chef van de cel vermiste personen van de politie. En al jaren het gezicht dat je op tv ziet als er
2: iemand verdwenen is. Tijdens de zoekactie die werd georganiseerd door de familie, de vrienden, is dus inderdaad in een van de sectoren de vermiste teruggevonden.
0: Maar in 1982 had hij nog niks met vermiste personen te maken.
2: Ik was als lesgever verantwoordelijk voor alles wat met betogingen te maken had.
0: Maar als jonge opperwachtmeester bij de Rijkswacht had Rumu wel al kort geleerd hoe je met verdwijningen moest omgaan.
2: Het was wel een hoofdstukje in onze gerechtelijke cursus, maar het was ook niet veel meer dan dat... Men lag daar precies minder van wakker. Zeker wanneer het ging over volwassenen. Ik ga u meer zeggen. Wat ik mij ook nog herinner, dat is wanneer iemand naar de politie ging om een aangifte te doen van de verdwijning van een meerderjarige persoon, dat men daar meestal als antwoord kreeg, ja, uh, weet je wat... We gaan even die naam opschrijven, maar de eerste 24 uur ja, wachten we toch sowieso alvorens dat we iets gaan doen. Vandaag hebben we dat volledig omgedraaid. Vandaag zeggen wij dat tijd cruciaal is en dat de eerste 24 uur essentieel zijn. Om u maar te zeggen, het was een compleet, maar dan ook een compleet andere tijdsgeest.
0: Laat ons eerlijk zijn... Eigenlijk worden verdwijningen in ons land maar echt gestructureerd en professioneel aangepakt sinds de zaak Dutroux in 1996 aantoonde wat er allemaal misliep. Twee uur vanmiddag het gerechtshof van Neuf-Château. Gedachte maak Dutroux wordt weggevoerd naar de gevangenis. De volksmoede is groot.
2: Ik heb het al vaak gezegd, door de zaak Dutroux, niet dankzij Dutroux. Die eer gun ik er nooit.
0: Een familie die naar de politie gaat en dan afhankelijk is van de goede wil van de agent of de magistraat die dienst heeft. Dat zou nu in principe niet meer mogen kunnen. Er zijn nu checklists, vaste procedures, scenario's die door iedereen gevolgd moeten worden.
2: Met verantwoordelijkheden die vandaag de dag heel duidelijk vast liggen. Het gaat niet alleen over de zelfvermiste personen. Die was er toen compleet niet. Het gaat hem ook over. Vandaag de dag zijn er referentiemagistraten bij de parketten die gespecialiseerd zijn in die materie. Wij kunnen terugvallen in onze lokale politiezones op collega's die ook weet hebben van de aanpak van dat soort zaken. Het is compleet anders dan toen. Hè. En de opsporingsmethodes zijn ook veel uitgebreider geworden. Ja, natuurlijk, dat is weer iets anders. Vandaag het eerste wat wij doen, dat is de vragen naar, is er een gsm in spel, ja of nee. Zelfs de klassieke telefonie op vaste telefoons in de jaren tachtig was quasi onbestaande telefoononderzoek en, en telefoontaps en toestanden. Om nog niet te spreken van ANPR-camera's, veiligheidscamera's in onze straten, betalingssystemen die we kunnen traceren, dat was allemaal onbestaande. Hè?
0: Om er één voorbeeld uit te halen, de directeur die zei tegen de politie dan, van ze heeft mij een paar dagen na haar verdwijning nog gebeld om te zeggen dat alles oké okay was.
2: Nee, dat was niet te traceren. Hè? Dat werd ook niet bijgehouden. Hè? Dus, dus als iemand dat zei, dan werd dat wel aangenomen voor juist of twijfelachtig het hangt er vanaf hoe het goed gezegd werd zeker, maar op dat moment bij mijn weten in het begin van de jaren 80 bestonden er geen systemen om dat soort uitspraken te gaan checken
4: maar dat geloof ik ook wel best, dat kan perfect zo zijn maar dat is niet helemaal in overeenstemming met wat ze zelf vertellen hè. zij hm. zeggen wel dat ze wel meteen vonden dat er iets verdacht was en zo hè. Want ja, als ik dan zo'n doorsnee politieagent van begin jaren tachtig zou geweest zijn, dan had ik misschien na een ondervragingske of ene keer ter plaatsen gaan kijken, gezegd ja, die is gewoon gaan lopen en dan hadden we niet meer gezocht. Maar het is net, vind ik opvallend, dat zij allemaal zeggen maar we hebben wel gezocht en we vonden wel meteen dat daar iets niet klopte, maar er is dan daarna niks meer mee gebeurd. Dat vind ik verdachter dan het eerste scenario.
2: Je moet het natuurlijk ook zien in Waarschijnlijk ook nog in een andere context. In die periode was het aanzien van de kerk ook nog heel anders dan, dan vandaag. Ja, wanneer iets gebeurde in die middens, daar was toch nog veel meer afstand. Ik weet ook niet hoe die aangifte toen is verlopen. Uh, ook dat zal zeker een rol gespeeld hebben. Hè. En natuurlijk, het ging over een meerderjarige persoon. Ja, het kan goed zijn dat men daar gezegd heeft, ja, die zal het klooster beu geweest zijn zeker. Die is weg, die zal wel weer komen. Het zou perfect kunnen dat men toen zo gereageerd heeft. Dat weet ik niet.
0: En daarmee komen we dus weer bij die rol van het klooster. Ze hebben wel de familie van Gabriel snel op de hoogte gebracht, maar hen ook meteen gezegd dat ze niet naar de politie moesten stappen, want dat was al gebeurd. En pas toen de familie zelf aangifte ging doen, niet één keer, maar twee keer, kwam er een onderzoek. Omdat de familie ervan overtuigd was dat Gabriel nooit
2: zomaar zou weglopen. Vandaag werken wij dus met een aantal criteria bij het bepalen van het onrustwekkend karakter van een verdwijning. Je hebt te maken met leeftijd, je hebt te maken met een ziektebeeld bijvoorbeeld. Maar het laatste criterium... Dat is eigenlijk waar we het hier zouden kunnen over hebben. Door te verdwijnen doet iemand iets wat in complete tegenstelling staat met het normaal te verwachten gedrag. En vandaag de dag is dat een heel belangrijke factor bij de aangifte.
0: Wat wisten de zusters over Gabriel? Wat hebben ze tegen de politie gezegd? Eindelijk kan ik het hen zelf gaan vragen. De deur van het klooster gaat voor mij open. Het is trouwens niet meer hetzelfde klooster als in 1982, waar Gabriel verdwenen is. Dat gebouw wordt nu gebruikt door de school. De zusters die wonen nu 100 meter verderop in dezelfde straat, in een moderner klooster, dat ze trouwens hebben gekocht in de periode dat zuster Gabriel verdwenen is. Van binnen ziet het klooster er erg anoniem uit. Grijze vloeren, witte muren. Een omgeving die je vergeet zodra je weer buiten stapt. In de ontvangstzaal word ik verwelkomd door de overste en enkele zusters. Maar die schrikken wanneer ze zien dat ik een opnametoestel heb meegebracht.
5: Wat heb je gevraagd? Om dan te weer... Om geen opnames te doen? Ah oh ja,
0: oké, okay, maar dat was me niet ja. ganz duidelijk. Maar dan zet ik het af, dan is het geen probleem. Verdorie. Geen opnames dus. Maar ik blijf wel meer dan een uur met de zusters praten. Ik hou er een goed gevoel aan over en daarom doe ik een paar dagen later een nieuwe poging. Ik stuur opnieuw een mail om te vragen of er toch geen echt interview mogelijk is. En blijkbaar hebben ook de zusters wat vertrouwen in mij gekregen na ons eerste gesprek. Want ik mag eens terugkomen met mijn opnametoestel. Ja. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. En zo zit ik op een ochtend in de ontvangstzaal van het klooster rond een tafel met drie zusters. Ze zien er niet meer uit zoals op de foto van zuster Gabriel. Een kapje dragen ze al jaren niet meer en ook een uniform is niet meer verplicht. De vrouwen die voor mij zitten dragen wel bescheiden grijze kleren en hebben kort geknipt haar.
5: Ik ben zuster Linda, ik ben de algemeen verantwoordelijke van deze congregatie sinds 14 jaar.
0: Zuster Linda is de jongste van het klooster en nu ook de overste. Ze is nog maar sinds 1989 in het klooster en heeft de verdwijning dus niet meegemaakt.
1: Ik ben uh, zuster Evelien Mathijs. Ik uh, woon hier nu al 11 jaar, want ik heb daarvoor in Gent gewoond in een... Een bijhuis van
0: dit hoofdklooster. Zuster Evelien was in 1982 wel al zuster, maar in Gent. En dus zal de informatie vooral moeten komen van zuster Godelieve.
3: Ik ben zuster Godelieve. Ik ben een kleuterleidster geweest.
0: En ben je geweest? Lange... Van het jaar
3: 1962.
0: Zij was een medezuster van Gabriel hier in Dendermonde in 1982
3: Maar op dat ogenblik had ik daar weinig mee te zien Ik kwam daarmee alleen in contact in de Reftras, me samen aten
0: en recreatie, maar meer niet Behalve zuster Godelieve is er blijkbaar nog maar één andere zuster in leven die er toen bij was in 1982 Zuster Simon Ik heb wel met haar gesproken bij mijn eerste bezoek maar voor het interview wilde ze er niet meer bij zijn
5: we zijn zusters van de heilige Vincentius, Apollo, van Dendermonde, te Dendermonde. En we zijn vooral een congregatie van onderwijs, bijzondere jeugdzorg, peutertuinen, blindenzorg.
0: Dus geen besloten gemeenschap?
5: We zijn een actieve gemeenschap. Een klein voorbeeld kan zijn dat wij dus begraven worden op het kerkhof tussen de mensen. We hebben tussen de mensen geleefd, dus op het kerkhof van Dendermonde gaat er geen gemeenschappelijk graf vinden van de zusters. Dus wij liggen gewoon tussen de mensen.
0: Vandaag zijn er nog dertien zusters in het klooster. Zuster Linda is de enige die nog werkt. De anderen zijn allemaal met pensioen. Ik heb heel veel vragen voor de drie zusters die nu samen met mij rond de vergadertafel zitten. Ja, jullie hebben eigenlijk over deze zaak altijd gezwegen. Hoe komt het eigenlijk dat jullie er nu wel eens over willen spreken?
5: Omdat er zoveel onwaarheden in de pers verschenen zijn en die we dan toch zeggen van... Welle, het gaat iets te ver nu.
0: Weet u nog concrete dingen waarvan u zegt dat klopt helemaal niet?
5: Uh, dat ze algemene economen zou geweest zijn, dus kunnen we bewijzen dat dat niet waar is dat er maar één zuster was met rijbewijs, als zij dat was. Er waren er vijf meer rijbewijs. Dan is er verschenen dat Mornig in het 90 al weg was in Dendermonde. Die is pas vertrokken in juni 1991. Dus zo kleine zaken allemaal. Ja.
0: Maar het stoort u wel dat het fout is?
5: Het stoort mij enorm dat het fout is, ja. Ja.
0: Het gaat eigenlijk over details die de voorbije 40 jaar in allerlei krantenartikels zijn verschenen en die niet kloppen. Maar ze storen de zusters wel. Blijkbaar houdt de zaak hen toch nog altijd bezig.
5: Zeker, het moment dat hij in de pers komt, dan zie ik wel aan onze zusters dat ze eronder lijden.
0: Wordt er dan over gesproken?
5: Er wordt zeker over gesproken dat ze de artikels in de hand krijgen. En ze zien dan ook bepaalde zaken dat ze zeggen van... Allee, dat klopt hier niet. Wie schrijft dat? Wie geeft dat door?
0: En dat ze nog zo met de zaak bezig zijn... ...heeft ook te maken met het feit dat ze zuster Gabriel nog altijd als een medezuster beschouwen.
5: In de eerste plaats vind ik het erg voor haarzelf, voor haar familie. Maar wij als gemeenschap, als congregatie... Ik denk, zij blijft of zij is of zij was toch nog altijd een medezuster voor ons. Dat wij ook niet weten want, wat is er gebeurd of... Ja, het blijft voor ons ook altijd een donkere bladzijde in ons leven als congregatie.
0: En waarvan jullie ook de oplossing zouden willen kennen?
5: Heel graag zelfs, om dan al die leugens en al wat er verteld wordt uh, van de baan te helpen. Hè. Mm. Wij zouden het liever willen als dat er morgen iemand aan de deur staat en zegt van kijk, hier is het antwoord. Maar ja, zover zijn we niet. Hè. En dat vinden wij allemaal jammer.
0: Maar die antwoorden zijn toch voor een stuk in het klooster zelf te vinden, denk ik. En dan komen we weer bij zuster Goddelieve. De enige die echt heeft samengeleefd met zuster Gabriel.
3: Ja, het was een veel oudere zuster dan ik. Ik had daar weinig mee te zien, omdat zij overstond, stond, dus in functie en zo. Ik deed gewoon mijn werk als kleuterleidster, maar meer niet. Dat ze zij veel te zeggen had in het klooster, veel met Nauto weg was. Dat zij, ja... Meer weet ik niet, nu. Nee.
0: U zegt, ze stond hoger in rang. Hoe, hoe zit dat in het klooster? Is ze is daar zoiets van? Een, een hiërarchie of, of zoiets?
3: Ja, zij was raadzuster. En dat is dan, zo enkele zusters, een vijf of zestal, die in het bestuur van het klooster eigenlijk zitten en zij was daarbij.
0: In maart 1982 was zuster Godelieve 42, een stuk jonger dan zuster Gabriel die er al 56 was en die bovendien in de raad van bestuur van het klooster zat, samen met de overste, de priester-directeur en enkele andere zusters. Gabriel had dus wel wat te zeggen in het klooster. Volgens zuster Godelieve was de afstand tussen hen daardoor ook vrij groot en ook in het algemeen hadden de zusters eigenlijk weinig contact met elkaar, zegt zuster Evelien.
1: Onze dagen waren heel druk bezet. Ieder had zijn taak en dat was een taak van een hele dag. Dus als wij bij de kinderen stonden, dan hadden wij les te geven, die lessen voor te bereiden. Maar dan was er ook toezicht bij, dan was er helpen bij de maaltijden van de kinderen. De vaat doen daarna, eten op een, op een rapken. Onze dagen waren zeer druk bezet. Ik zeg nog altijd, ik had in die tijd geen tien minuten voor mijn eigen. Op een dag.
0: Mijn beeld van een klooster waar zusters de hele dag samen zijn, mag ik vergeten. De zusters leefden grotendeels naast elkaar, zeggen ze mij. Ze zagen elkaar in de kapel voor het gebed en ook bij de maaltijden. Maar daarbuiten wisten ze weinig van elkaar. Zeker niet van zuster Gabriel die vaak weg was omdat ze met de auto kon rijden.
3: Ik willen dat zij met een auto kon rijden, maar eigenlijk ben ik een persoon dat me daarvan, van een ander, niets aantrekt. Als je je eigen werk hebt en je eigen leven, ben ik niet bezig geweest wat doet die zuster of wat doet die zuster, rechtuit gezegd.
0: En dus als er in die tijd misschien spanningen waren tussen haar en de directeur, hebt u dat dan gemerkt?
3: Nee, absoluut niet. Juist die laatste avond heb ik heel erg verschoten dat er een directeur en een zuster zo tegen elkaar een bed uitvlogen.
0: En daarmee zijn we er gekomen. Op de avond voor de verdwijning. Zuster Godelieve was erbij. Ze heeft het allemaal zien gebeuren in de studiezaal van de zusters.
3: Wij zaten daar s'avonds voor ons schoolwerk met drie of met vier nog wat te werken. Maar Gabriel was daar gewoonlijk niet. En nu kwam hij daar al rechtstaand aan de laatste lessenaar, daar rommel. Daarmee, ja, weet ik niet hoe dat, dat komt.
0: Zuster Gabriel zat meestal in haar kelder om haar lessen voor te bereiden. Maar die keer was ze dus wel in de studiezaal.
3: De studiezaal waar dat een doorgang was voor naar de kapel en voor naar het huis... ...van meneer Morni. Dat was zijn achterdeur zo gezegd. En de deur vloog plots open... ...en daar verscheen meneer Morni... ...dat uitvloog tegen haar... ...dat het moest gedaan zijn... ...en hij smeet met twee of drie papieren... ...vlogen in het rond. Die heeft anders niks gezegd, die is weggegaan... ...en zij heeft die papieren opgeraapt. Maar ik was ervan gedaan... ...dat een zuster en directeur... ...zo tegen elkaar uitvlogen. En meer weet ik daar niet van.
0: Heeft hij iets gezegd?
3: Wel juist gezegd van, het moet hier gedaan zijn, hé? En hij smeet die papieren weg. Wij waren met drie of met vier zusters. Wij waren er allemaal van gedaan dat we geen woord gesproken hebben. Hij is boos weggegaan en de deur toegekletst van zijn huis terug. En daarachter is er niets meer gebeurd als zuster Gabriel heeft die papieren opgeraapt en in stilte weggegaan.
0: Ze heeft niks meer gezegd? Absoluut niet. En zuster Gabriel, weet u naar waar die gegaan is?
3: Ja, gewoon weggegaan, langs de na, na andere gang, ja. Langs de gang van het klooster, naar het klooster teruggegaan.
0: Heel lang heeft het dus zeker niet geduurd, zegt zuster Goddelieve. De directeur komt binnen, gooit een paar papieren naar zuster Gabriel, roept dat het gedaan moet zijn en gaat weer door de deur naar zijn huis. Zij raapt de papieren op en gaat door de andere deur naar buiten. Misschien naar haar kamer, misschien naar haar kelder, misschien naar ergens anders. Dat was dan de laatste keer dat u haar gezien hebt?
3: Ja. Wij hebben daarvan verschoten dat ze niet verscheen in het morgengebed... Maar eigenlijk was dat dan nog ons niet opgevallen. Ja, ja. Dat gebeurde nogal dat hier of daar een zuster ontbrak dat dat niet goed was of zo.
0: En, en weet u het nog of u toen merkte dat ze er niet was?
3: Ja, dat was echt opgevallen dat zij daar niet was. Ja. Omdat we weten, gisteravond zo gekregen, die zal daar nog niet goed van zijn, dachten wij. Zo, dat, zo denkt een mens dan niet. Maar meer niet, verder niet, absoluut niet.
0: En, en ja, dan is nadien duidelijk geworden dat ze niet in de les was, waar ze ook moest zijn. Weet u daar iets van?
3: Ja, dat, tegen de middag was dat opvallend, dat iedereen maar vroeg: oh, je, de, die zuster Gabriel is er niet. Ja, die zal niet goed zijn en zo, meer niet. Echt waar, ik kan daar echt niets over zeggen. Het is ook al zo lang geleden. Nee
0: ik je weet niet wat, wat de Overste toen gedaan heeft of zo?
3: Uh, die heeft natuurlijk uh, dan gaan we beginnen zoeken hè, en in het klooster. En, en aan, eerst aan de familie ook gevraagd is ze bij de familie. Ja, dan is er ergens een zoektocht begonnen, maar dat was dan voor de overheid. Hè, en, ja.
0: Want u weet zo niet meer vanaf wanneer dat men is gaan denken van... Tja, nu is ze echt verdwenen, nu weten we niet waar ze naartoe is...
3: Nee, absoluut niet. We hebben ze dat nooit, nooit afgevraagd. We hebben dat in de handen gelaten van de, van de overheid.
0: Was het niet meer dan dat? Zuster Gabriel heeft een conflict met de directeur. De volgende ochtend is ze verdwenen. De overste vindt haar niet. Haar familie weet ook niet waar ze is. En de andere zusters? Die halen gewoon hun schouders op en denken... De overheid, het gerecht dus zal het wel oplossen.
3: Deze hebben wij daar niets over gezegd. Niets. Dat was zo de gewoonte, dat wij er veel zwegen dus.
0: Ja, dat vind ik dan een beetje raar, dat er zoiets gebeurt, zoiets compleet ongewoon en niemand zegt daar iets over.
3: Bij mij toch niet. Aan mij is er toch niets. Er is niets over gezegd, nee. nee.
0: Is er nadien nog over gesproken? Want er moet toch, allez, jullie moeten toch misschien wel een idee hebben gehad van ze kan naar daar of naar daar zijn?
3: Nee, absoluut niet. Wij hebben daar... Praktisch niets meer over gezegd en dat in stilte zijn een tijd laten overgaan. Ah ja.
0: Gebeurde het wel is dat een zuster vertrok uit het klooster in die tijd? Ja,
3: maar gewoonlijk zeiden ze dan op voorhand: uh, van ik ga weg of het is voordat, voordat dat ik wegga, maar van daar hebben wij echt nooit niets vernomen. Allee, we weten er echt niets af.
0: Over het verhaal dat zuster Gabriel zelf uit het klooster vertrokken zal zijn, eventueel om met een Italiaanse buschauffeur te gaan samenwonen, weet zuster Godelieve niks. En daar kan ik maar moeilijk bij. Er moet toch over die verdwijning geroddeld zijn. Al is het maar omdat vanuit het klooster het verhaal kwam dat ze met een man vertrokken was. Daar moet je toch over praten of roddelen met zusters met wie je een betere band hebt.
3: Ik kijk minder mijn collega's als zuster, dan kun je soms meer vertellen aan tafel, daarover. Maar eigenlijk vriendinnen niet, absoluut niet.
0: Dus is niet dat jullie het echt over persoonlijke dingen hadden?
3: Nee, absoluut niet. Nee, nooit. Nee. Eigenlijk uh,
1: was het de gewoonte dat bins uh, de dag heel stil was in het klooster. Dus als wij elkaar ontmoeten, dan was dat niet om een praatje te slaan. Dat was de, de gewoonte dat er stilte heerste.
0: Misschien werd er wel meer over de verdwijning gesproken onder de zusters van de raad van bestuur en onder de oudere zusters. Maar zuster Godelieve heeft zich er verder niet meer mee bezig gehouden, zegt ze. En ze hoorde haar medezusters er ook niet over praten.
3: Meer weet ik niet nu.
0: Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat ze er toch iets meer van af weet. Maar meer krijg ik niet uit haar. Zuster Godelieve herinnert zich wel een uitspraak die zuster Gabriel ooit gedaan heeft.
3: Dat was ergens op een tv dat er over verdwijningen of zo ging. En dan heeft zij gezegd, dat als ze aan het praten waren gewoon... Als ik, ik verdwijnen, mij zullen ze nooit meer vinden. Heeft ze zo gezegd. Maar daar heeft eigenlijk niemand op ingegaan. Want je denkt niet dat dat in werkelijkheid een keer gaat worden, nee gaat daar niet op in. Iedereen zei zomaar een zinnetje van... Ja, ze hebben die gevonden of die. Oh, als ik verdwijn, mij vinden ze nooit meer.
0: Dezelfde uitspraak die Marie-Louise, de vriendin van zuster Gabriel, ook al eens gehoord had. Maar bedoelde Gabriel er iets mee? Of is het zomaar iets dat een mens er wel eens uitflapt... en waar achteraf meer belang aan wordt gehecht dan nodig?
5: Zeker voor mij blijft uh, een raar verhaal, een mysterie. Er zijn nog mensen die verdwijnen die ze niet terugvinden, maar een kloosterzuster blijft bizar.
0: Hebt u een idee wat het geweest kan zijn?
5: Zeker niet. zeker niet.
0: De hypothese dat de priester erachter zal zitten, lijkt u dat geloofwaardig?
5: Als je dan hebt over het verdwijnen en eventueel, dat ze zeggen, de moord, hij als uh, uitvoerder zeker niet. Een opdrachtgever wel. Dat zou ik er wel in gezien hebben. Ja, maar zeker geen uitvoerder.
0: Dat fysiek het niet zou kunnen?
5: denk het. En omdat ze ook altijd zeiden van zuster Gabriel was iemand die zich niet liet doen. Ik kan me moeilijk voorstellen. Allee, hij was ook oh toch kop en half kleiner dan ik. Ik denk moest die mij aangevallen hebben, dat ik de wel de baas kon <lacht>
0: Directeur Mornie hebben ze wel allemaal jarenlang gekend. Al minimaliseren ze wel zijn rol in het klooster.
5: We hadden daaroverdag eigenlijk weinig contact mee. Voor hem was zijn taak het belangrijkste, voorgaan in de Eucharistieviering. Hij had zelf geen beslissende opdrachten of taken binnen de gemeenschap.
0: Want met een naam als directeur klinkt het toch alsof het iemand is die iets te zeggen heeft in het klooster.
5: Ja, directeur, ik denk dat dat een naam is dat erop geplakt wordt. Eigenlijk is hij een mislezer... Nee, heeft verder geen functie.
0: Was dat iemand die dikwijls in het klooster zelf kwam? Die, die in het gebouw moest zijn bij de zusters of zo?
3: Nee, absoluut niet. Wij zagen die overdag niet als het alleen s'morgens voor de Eucharistie-bieding. Nee. nee. kwam
0: ook niet eten bij jullie of zo?
3: Nee, absoluut
0: niet. Nee. Maar toch hebben ze wel een vrij duidelijk beeld van hem. En dat is niet geweldig positief.
5: Voor mij was dat van in het begin iemand die kenmerken vertoonde van. Uh, ja, het hoog op hebben. Hoogheidswaanzin. Klein voorbeeldje, we zitten nu naar de kerstperiode toe. Aankoop van een nieuwe kerststel voor de kapel. Waar wij dan als, als jonge zuster van de verantwoordelijke hoorden. van... Ja, die had twee of drie maten kleiner moeten zijn. Dat is voor een kerk en niet voor een kapel. Maar nee, meneer Morni had beslist van die grote, van die beelden, die bepaalde beelden moesten het zijn. En de verantwoordelijke toen, ja, gaf hem dan wel toe bepaalde feestdagen dat hij afkwam met een groot gouden kruis dat we dachten van hm, of zijn witte kousen vanuit de abdij of zijn pij dus dat strookte echt niet met het beeld dat we hadden van iemand Allez, een misvoorganger
0: Als ik dat zo hoor, had Morni toch blijkbaar wel een invloed op de beslissingen die er in het klooster genomen werden
5: Ik had toch de indruk dat er bepaalde beslissingen van hem gepusht werden die dan de overste wel ja, volgden hè.
0: En over wat voor beslissingen ging het dan zo?
5: Uh, over aankopen vooral denk ik.
0: Er is achteraf ook gezegd dat er misschien financieel dat hij daar toch ook wel wat dingen verkeerd zou kunnen hebben gedaan.
5: Uh, weet ik ook van horen zeggen en op dat moment is het dan die dingen gevallen van hij wist het omdat Gabriel algemeen econoom was, maar dat is dus blijkbaar niet waar is dus Gabriel is nooit algemeen econoom geweest is. Nu ik weet wel, uh, rekeningen worden goedgekeurd op een ja, raad van bestuur waar hij ook bij zat. Maar dat er echt gesjoemeld geweest is met geld.
0: Maar vanuit de raad had Gabriel dus ook wel zicht op de rekeningen?
5: Ah ja, dat zal wel. Hè. Ze zal ook de controle gezien hebben, de eindcontrole van de rekeningen.
0: Dus in theorie zou zij het kunnen zien als er rare dingen in de rekeningen zaten?
5: Zien weet ik niet, maar ze had dat moeten horen alleen, horen zeggen hebben van op, van op de raad. Van, hier zijn bepaalde bewegingen gebeurd. Dat was aan de taak van de algemene economen om dat op tafel te leggen. Ik heb zelf twaalf jaar algemeen econoom geweest. Ik heb dus de rekeningen moeten overnemen van de vorige. En ik heb ook niets abnormaals gevonden.
0: Zuster Linda zag niks abnormaals in de boekhouding. Maar behalve het financiële motief was er ook zijn seksleven. Ook daar weten de zusters niks vanaf, zeggen ze. Maar ze vonden het wel vreemd dat er bij de directeur een vriend in woonde, samen met de adoptieouders van die vriend.
3: Een zekere Jos, een aangenomen zoon. We namen bij dat allemaal gewoon aan, maar we hebben daar nooit ergens vragen over gesteld of niet. Maar die aangenomen zoon, dat vond ik ook raar, dat hij met witte kosten van vanachter in de kapel zat.
0: Net zoals de priester. <laughs>
3: ja, en, maar voor de rest, ja.
5: En die speelde dan wel, zijn de chauffeur, hè? Ja, ja, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat toch niet gebruikelijk was... ...dat er bij de priester-directeur mensen bij inwoonden. Nee,
5: absoluut
3: niet. Maar ja. Ja, een huishoudster soms bij een priester,
0: ja. ja. Dus ja, dat vonden ze vreemd. Een vriend en zijn ouders die inwoonden. En zuster Linda heeft nog meer vreemde ervaringen met de directeur.
5: Dat was zes maanden na mijn intreden, bij mijn inkleding... En ik kom hem tegen en hij zegt tegen mij van, ah ja, zeg En dan kwam erop neer dat hij dus graag had dat ik zijn naam zou aangenomen hebben. Dus hij was in het klooster bekend met de naam Herman Jozef. En hij dacht eraan van dus, uh, mij als kloosternaam te geven, zuster Herman Jozef. Wat ik dus absoluut geweigerd heb.
0: U wilde liever uw eigen naam houden?
5: Zeker en vast, ja. Het is de naam die je gekregen hebt bij je doopsel en voor mij was dat belangrijk.
0: Linda wordt dus zuster Linda, niet zuster. Zuster Herman Jozef. Directeur Morny zei dat hij haar als een beschermelingen beschouwde en dat hij daarom wilde dat ze zijn priesternamen zou overnemen. Kende hij u al?
5: Nee, absoluut niet. absoluut niet. Ik was op de eerste plaats voor hem een zeker een onbekende, maar uh, met zijn hoogheidswaanzin was ik voor hem zijn eerste postulante.
0: U was de eerste die intrad sinds hij er directeur was? Ja.
5: ja. Vandaar dus zijn bedoeling van. Zij gaat mijn naam uh, verder dragen.
0: Zuster Linda vindt het vooral raar. En achteraf blijkt dat dat niet het eerste vreemde ding is dat directeur Morny met haar heeft uitgehaald.
5: De periode voor mijn intrede was dus op bepaalde weken, op een dinsdag, uh, kwam er altijd een brief toe, nameloos. Maar bij die brief zat altijd één bladzijde uit een bepaald boekje. Dat was een boekje van Don Bosco. Dus ik ben daarmee naar de verantwoordelijke toen gestapt. En die heeft die brieven bijgehouden. En uiteindelijk zijn die wel in het gerecht toegevoegd. Toegekomen, want op een bepaald moment ben ik dan ook uh, ondervraagd geweest in Alst. En dan uh, zijn ze met die brieven tevoorschijn gekomen. En zeiden ze op dat moment, dit is het enige dat meneer Morni toegegeven heeft, dat het van hem komt. Ja. Wat was
0: de bedoeling dan van die brieven?
5: Uh, de bedoeling was uh, dat hij mij liever naar een ander klooster had zien gaan en niet naar Vincentius.
0: Gaston Morny bekent tegenover de politie dat hij anonieme brieven heeft gestuurd naar zuster Linda om haar af te raden om in het klooster van Dendermonde in te treden. En zodra ze er is, wil hij per se dat ze zijn kloosternaam overneemt. Waarom? Vraagteken. Op het ogenblik dat Morny toegeeft dat hij de anonieme brieven heeft gestuurd, zijn we al in de jaren negentig. Dat is het tweede onderzoek waarover de politiemensen in de vorige aflevering spraken. Ook sommige zusters worden dan voor het eerst verhoord bij de gerechtelijke politie in Aalst. Bij zuster Godelieve is dat niet het geval, zegt ze. Ik
3: ben naar Aalst niet geweest. Ik ben naar Aalst niet geweest.
0: Dus zijn ook niet tegenover hem dan gezet of zo? Om, om...
3: Niet. Nee.
0: In die periode waarin directeur Mornie geregeld verhoord wordt door het gerecht, merken de zusters ook dat hun directeur wel heel veel begint te drinken.
5: In die zin dat wij dan soms ook de algemeen verantwoordelijke van toen hoorden zeggen, s morgens, dat er dat s'avonds uh, kabaal was. En dat ze dan ook zagen aan de lege flessen die uh, er stonden van, hier is wel een feestje geweest. Ja. Ikzelf heb ook twee keren hem dronken meegemaakt in de kapel. Voor een dienst. En dat dan de verantwoordelijke de kapel verliet en dan uiteindelijk de zusters ook, omdat het echt niet, uh, niet haalbaar was. Ik denk dat er ook zusters waren die mondiger begonnen te worden en die het absoluut niet aanvaarden dat ze hem dronken zagen.
0: Is er dan niemand gaan klagen bij het bisdom bijvoorbeeld over zijn gedrag?
5: Dat kunnen de verantwoordelijken geweest zijn.
0: Het was een beetje boven uw hoofd als dat gebeurd zou zijn.
5: Ik was de jongste, dus ik had zeker niets te zien.
0: Uiteindelijk ontstaat er een conflict tussen de zusters en Morny over zijn gedrag. En in juni 1991 verlaat Morny het klooster als directeur.
5: Op een morrend na de Eucharistieviering aan het altaar heeft hem gezegd: Je bent bijna van mij vanaf, ik vertrek hier. En ik denk dat er niemand van ons echt kwaad was dat dat ging gebeuren.
0: Maar het was wel een verrassing.
5: Het was een verrassing op dat moment, ja. ja.
0: De rust keert er weer. Zuster Gabriel is dan al negen jaar spoorloos.
5: Een klein detail, dus aan het eind van het jaar krijg ik nog altijd een uitrektje van de post, rekeningnummer van zuster Gabriel. Ik heb daarvoor al stappen ondernomen om die rekening af te sluiten. Geen probleem, maar mevrouw zelf in kwestie moet zelf persoonlijk komen tekenen. Dus wij blijven nog altijd ook met die postrekening zitten.
0: Staat er nog geld op?
5: Dat kan ik niet zien. Het is gewoon een uitslagje van uh, ja, kosten die eraf gaan. Dus.
0: Zien als al het geld op is. Nee,
5: ik denk dat de rekening momenteel onder nul staat. <lacht> ja, veel wat er niet op gestaan hebben.
0: Over het leven van Gaston Morny voor, tijdens en na zijn periode in Dendermonde moet ik zeker nog veel meer te weten komen. Maar ik heb ook het gevoel dat de zusters me nog niet alles verteld hebben. En dus probeer ik nog wat meer informatie over het klooster te pakken te krijgen. In de volgende aflevering.
3: En ik dacht, iedere dag was ze nu weer om om de zusters te treiteren. Een moordner noem ik dat. Allemaal onze moraal kapot maken.